0: Bienvenido a la Iglesia del Noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Si esta es la primera vez que nos visita, le animamos a llenar una tarjeta de conexión, la cual puede encontrar a la entrada del santuario. Y una vez la haya llenado, puede dejarla allí mismo. Nos gustaría mucho conocerle. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, Puede llenarla en nuestra página de internet, nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la Iglesia del Noroeste, consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el Evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de Internet o en la aplicación de la Iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre, o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido, siéntase en casa.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están, familia? Bendecidos. Que el Señor les bendiga, de verdad, qué bueno gozarnos este tiempo de alabanzas, de gratitud a nuestro Señor. Dios es bueno, ¿verdad?, Dice la Biblia que Él es bueno, Él es bueno todo el tiempo, para siempre su misericordia, su fidelidad es nueva cada mañana. A veces uno siente que se le acaba, pero lo bueno es que cuando empieza un nuevo día, vuelve y empieza la misericordia y la fidelidad de nuestro Señor. Gracias Señor, gracias, gracias, gracias Dios por tu gran bondad. Pues sean todos bienvenidos nuevamente como dice el video, esperamos que se sientan en casa. Si alguno hoy nos está visitando por primera vez o una segunda, tercera vez. Queremos darle la más cordialmente bienvenida nuevamente y permítame presentarme. Mi nombre es John Martínez y tengo el privilegio, la bendición, el honor, pero también la responsabilidad de servir como pastor en esta hermosa congregación, la Congregación Hispana de la Iglesia del Noroeste. Pues para introducir el tema y la serie de enseñanzas que quisiera llevar a cabo durante los próximos domingos, quisiera mencionar que estamos viviendo tiempos difíciles ¿si ¿Sí se ha dado cuenta? ahora eso no es nuevo <risa> eso no es noticia de último minuto eh, tiempos difíciles se han estado viviendo en realidad toda la vida sí, toda la vida se han vivido tiempos difíciles solo que unos han sido más difíciles que otros pero dificultades es algo que el ser humano eh, vive y es a lo que estamos expuestos de diferentes maneras en las diferentes áreas de nuestra vida, pero en estos tiempos vemos que los principios, los valores y las convicciones que en otros tiempos rigieron la vida de las personas, la vida de las familias, la vida de la sociedad en general, ya estos principios, estos valores no son los mismos que antes, no son considerados válidos ni vigentes, como que ya no sirven hoy, de hecho son considerados muchos de estos como anticuados. Especialmente cuando hablamos de principios bíblicos, ¿no es cierto? Ah, ¿Usted todavía cree en eso? ¿No es cierto? ¿Tan, tan joven y creyendo en cosas de viejos, ¿no es cierto? A veces la gente hace comentarios de, de estos y en el peor de los casos no solamente no son considerados anticuados, sino que son considerados malos. No sé si te has dado cuenta, pero hay quienes piensan que principios que antes eran considerados principios, Ahora son considerados como antiprincipios, es un antivalor y no es de extrañarse que a causa de esto nuestra sociedad vaya en picada, vaya cada vez más y más en declive lamentablemente en diversos aspectos de la vida, no solamente en algunos, pero en varios ámbitos de la vida. La Biblia y los principios cristianos, que en su momento eran la base para la toma de decisiones, para determinar lo que era bueno y lo que era malo, para concretar valores, convicciones, para tomar decisiones, estos principios que en su momento eran el centro, el núcleo, ahora estos principios son abiertamente rechazados Y casi que cada quien crea a su manera su propio estándar de principios y valores éticos y morales sin considerar las consecuencias de ese proceder y sin considerar que hay alguien que ya estableció todos estos principios y estos valores en todos los ámbitos de la vida, y cuando el ser humano se pone a inventar lo que el creador ya inventó, entonces la cosa no resulta bien, ¿verdad? La cosa no resulta bien. Un famoso pensador y filósofo chino, Confucio, dijo: La fortaleza de una nación depende de la integridad de sus hogares. Abraham Lincoln, famoso presidente, decimosexto presidente de los Estados Unidos, dijo La fortaleza de una nación está en los hogares de su gente Y el no famoso, pero internacionalmente desconocido John Martínez <risa> Él no dijo nada, él no dijo nada Pero en su clase de ciencias sociales en la escuela Aprendió que la familia... Es el núcleo de la sociedad. La familia es la serie de enseñanzas que quisiera estar desarrollando durante los próximos domingos. Y el título del mensaje de hoy es La familia, el diseño de Dios. Amén. ¡Amen! Quisiera que me acompañen en oración por un minuto poniendo este eh, sermón en manos de Dios una vez más. Padre venimos ante ti como cantábamos hace unos minutos postrados con humildad, clamando a ti, Señor, para que estos principios, estos valores y lo puntualmente concerniente a la familia, cobre sentido nuevamente en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias y que tú nos uses, Señor, para impactar con tus principios, con la verdad de tu palabra, las familias a nuestro alrededor. Gracias por tu amor derramado en nuestros corazones y por favor trae un entendimiento bíblico y una revelación profunda en torno a este a este tema Dios en el nombre de Jesús amén bueno si tú haces una búsqueda de la palabra familia en el internet o en diccionarios vas a encontrarte con varias respuestas eso fue algo de lo que yo hice no solo ahora sino en otra ocasión donde ya había tocado este tema y una de las respuestas que encontré dice, es chistoso porque mira lo que comienza diciendo No hay un consenso sobre la definición de familia <risa> Esto no ayuda mucho, ¿verdad? No hay un consenso sobre la definición de familia La familia nuclear fundada en la unión entre un hombre y una mujer Es interesante que hablan de unión pero no hablan de matrimonio fundada en la unión entre un hombre y una mujer, es el modelo principal de familia como tal. Modelo principal, no el único. Y la estructura difundida mayormente en la actualidad. Eso es de Wikipedia. Y menciona ocho diferentes definiciones más de familia. Una de esas, la familia homoparental. Otra respuesta a lo que es familia. Grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas o en lugares diferentes y especialmente, no el único, pero especialmente el formado por el matrimonio. Ahora no aclara el matrimonio de qué o de quién o entre quiénes. Formado por el matrimonio y los hijos. Y otra respuesta que quiero compartir con ustedes de las varias que aparecen es... Grupo de personas formado por una pareja, no habla qué tipo de pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida común y sus hijos cuando los tienen. Esa última respuesta es del apóstol Google. Todo lo sabe, ¿no? Casi, casi todo lo sabe. De primera mano, estas definiciones o conceptos suenan bien, ¿no es cierto? O sea, uno lo lee y es como, bueno, son definiciones acordes a, a nuestro tiempo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Son, son Gracias. Son definiciones de acuerdo a la sociedad, a la cultura, a los tiempos en que estamos actualmente. El, el asunto es que si, por ejemplo, tú tienes un problema con tu vehículo, ¿tú a quién necesitas acudir? Si es un problema de mecánica, un problema mecánico, ¿a quién necesitas acudir? Al mecánico, ¿no es cierto? Y si quieres aprender un poco de mecánica, ¿a quién tienes que acudir? Yo acudo a YouTube. No, mentira. No sigan ese consejo. Eso es solo como un primer paso. Pero si quiero aprender de mecánica, tengo que aprender a un mecánico. Y ojalá uno bueno, uno honesto, uno certificado, uno que realmente me va... A echar la mano Si quieres aprender de música ¿A quién tienes que acudir? A un músico Porque es quien te va a poder enseñar Y te va a poder instruir Y todo esto Si quieres aprender de idiomas Pues vas a aprender al maestro de, de idiomas me, me sigue en la línea Tenemos que acudir a la fuente correcta Y cuando se trata de familia No podemos acudir a una de estas fuentes O a lo que la sociedad Determina que es familia si tenemos que hablar y aprender sobre familia y valores familiares, tenemos que acudir a quien creó la familia, a quien estableció la familia y a quien nos da el manual para la familia. Si yo voy donde un mecánico, una de las cosas que yo espero es que haga su trabajo responsable y honestamente y que me ponga piezas buenas que realmente cuesten lo que yo estoy pagando, que no me vaya... A a robar, ni a estafar, ni a aprovecharse, ni a abusar de mí, no, no sé de mecánica, entonces para mí es un gran acto de fe ir al mecánico Y tal vez por eso estoy poniendo esto como ejemplo, pero cuando me acerco a Dios yo sé que no voy a salir estafado Yo sé que me va a decir la verdad y las cosas claras y peladas como son, aunque a veces suenen difíciles pero al mismo tiempo, como una y otra vez se ha afirmado, al mismo tiempo Él nos derrama de su gracia, Él nos levanta con su mano de amor y nos ayuda a seguir adelante. Así que no podemos acudir solamente a definiciones como estas para determinar o creer o vivir como la sociedad nos quiere imponer, que es la familia. Dios creó a Adán. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí, ¿Se ha leído su Biblia, esa parte de la Biblia? Génesis 1, 2, hablan de la creación. Una de las cosas que Dios creó fue a Adán, el ser humano. Dios también creó a Eva, ¿no es cierto? Dice la Biblia, varón y hembra los creó. Ahora, Dios los unió y Dios les dio hijos. Ahora, estos hijos no llegaron del aire. Vale la pena recalcar por si hay alguna duda que Adán y Eva hicieron diligentemente la tarea. Sí, puede reírse, suena gracioso. Espero. Pero hicieron la tarea y con la bendición de Dios concibieron hijos y allí vemos la primera familia. Esto es la familia a los ojos de Dios. Y más adelante estos mismos versículos nos hablan, o estos capítulos, perdón, nos dice, por lo tanto, dejará el hombre. A su padre, a su madre, se unirá a su mujer, el hombre se unirá a su mujer. Y esto habla de una unidad espiritual, emocional y corporal, física. Es una unidad en todo el sentido. Y habla de la intimidad sexual, por supuesto, que solamente bíblicamente, legítimamente hablando, ocurre o debería ocurrir entre un hombre y una mujer. Y de estos, entonces, se procrean los hijos una vida y allí está el modelo de familia bíblico el concepto bíblico de familia es tan sagrado que dios lo usa para revelarse a sí mismo no es un concepto abstracto solamente no es una idea que a dios se le ocurrió y bueno esto es la familia y ya Dios usa este concepto y tiene este concepto en tanta alta estima que lo usa para revelarse a sí mismo. Uno de estos ejemplos lo vemos en Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos muestra a Dios revelándose como Padre y no como un Padre cualquiera. No como un padre indiferente o desatento de tus necesidades, de las mías y de las de este mundo. Este versículo nos muestra a Dios como un padre que está muy atento a este mundo. Tan atento que estuvo dispuesto a qué? A enviar a su hijo por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. Y por amor a todos los que todavía andan perdidos como ovejitas o cabritas sin pastor. Este es el tipo de padre que tenemos en nuestra familia, la familia de Dios. En Efesios 3, versículos 14 y 15, vemos también que Dios nos llama sus hijos. Y no solamente es que nos llama a sus hijos porque Él nos creó, es que nos llama a sus hijos porque tiene el profundo anhelo, el deseo, la intención de que cada una de sus criaturas logren entablar una relación de este tipo con Él. Y a nosotros esto nos debe llenar de confianza. De poder acercarnos a Dios y llamarle como Padre. Padre. En hebreo usan una palabra todavía más especial, más cariñosa, más afectiva que implica confianza, descanso. Puedo echarme a sus brazos en su regazo y soltarme a Él. Que si yo me tiro de aquí a allá mi papito me va a estar esperando para abrazarme y sostenerme. Y esa palabra que se usa en hebreo es Abba. Abba Padre, este es el Dios en el que tú y yo hemos decidido creer, este es el Dios que se revela a su familia como Padre y espera que nosotros tengamos esta confianza de ser sus hijos, que crezcamos en nuestra relación con Él, es una relación de privilegio, de bendición, de responsabilidades también con Él, ¿no es cierto? Uno como papá tiene hijos y tiene responsabilidades frente a sus hijos, pero también los hijos tienen responsabilidades y tienen compromisos hacia los padres ahí mismo en Efesios el apóstol Pablo en el capítulo 5 versículos 25 al 27 nos dice que la iglesia de Dios también es llamada la familia de Dios la iglesia también es llamada la familia de Dios qué somos entre nosotros familia y tenemos un mismo padre, Dios. Entonces es algo serio, es algo sagrado. Con la familia no se juega. Para Dios es algo serio, es algo significativo, es algo representativo y tiene unos principios sobre los cuales está fundada y una manera única como la familia. Desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva cultural o social, debería funcionar. Y luego en Apocalipsis 19 encontramos que la iglesia de Dios también es llamada la novia de Cristo, la novia de Cristo. ¿Cómo se presenta una novia ante su prometido el día de las bodas? Preciosas mujeres, ¿cómo se presentaron las que están casadas? ¿Cómo se presentaron el día de su boda? Bien feas, ¿verdad? No, no no me voy a tirar tomates podridos, no, ¿cómo se pusieron? De decimos en Colombia se pusieron bien pispas, bien lindas, más lindas de lo que ya son, ¿no es cierto? Su vestido, su maquillaje, querían que todo saliera perfecto, no querían un solo error, ¿verdad mi amor? Yo soy testigo de eso, muy testigo. Y así, así Dios espera que nosotros como su novia nos presentemos radiantes, que nos presentemos de la mejor manera posible delante de Él, de una manera pulcra, con nuestras ropas limpias, lavadas, como el mismo libro del Apocalipsis dice, limpios por la sangre del Cordero. Y así es como Él nos ve, así es como tú y yo estamos entonces es algo serio, no es algo para nosotros manchar ni ensuciar con otros conceptos que no son la idea original de nuestro Dios, del creador, del diseñador, de la familia. Este concepto bíblico y sagrado de familia nos brinda un marco. Un, un contexto de protección, de seguridad, de confianza, de provisión y muchas otras cosas por medio de las cuales Dios nos quiere bendecir y que en este mundo alejado de Dios y en este mundo egoísta es tan necesario. Amén. Dios en este concepto de familia que Él diseñó, nos brinda un marco de seguridad y de protección. Y es triste ver que cuando la sociedad se inventa su propio concepto de familia y quiere eh, redefinir lo que es la familia y los roles del uno, del otro, lo que se debe o no se puede hacer, o inclusive llamar a esto malo. Y bueno, la Biblia también nos habla de eso, ¿no? Que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría Malo, esta es una de esas áreas en las que estamos hoy en día navegando en medio de mucha confusión, pero en medio de un mundo tan alejado de Dios y egoísta, es bueno definitivamente acercarnos a los principios, a los valores bíblicos sobre lo que la familia es, porque allí es donde Dios nos garantiza protección, confianza, seguridad y de que nuestra familia realmente sí puede salir adelante de su mano, conforme a lo que Él ha estipulado, no conforme a lo que nosotros creamos, pensamos o conforme a lo que este mundo nos quiere imponer. Teniendo esto en cuenta, todo este pequeño preámbulo sobre familia, <coughs> me gustaría definir esta palabra de la siguiente manera. Me gustaría definir familia. Ahora recuerden, yo soy un humilde, no famoso, internacionalmente desconocido, ¿sí? Pero... Me gustaría definir familia como grupo de personas emparentadas entre sí, formado por el sagrado vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, y los hijos de estos, si los tienen, bien sean biológicos o adoptados. Porque bien sean biológicos o bien sean adoptados, hijos son hijos. Y de hecho, un par de escrituras que puse ahí, Romanos y Gálatas, nos habla de que es gracias a Dios... Y al espíritu de adopción que él derramó sobre nosotros, que podemos llamarlo Abba Padre. ¿sí? Y las otras escrituras, las de Génesis, obviamente, hablan de esto que ya comenté al principio. Dios creando a Adán, Dios creando a Eva, se unen y entonces procrean los hijos. Ahora, hasta aquí, digamos, hemos visto los malos ejemplos o de pronto lo que la sociedad nos quiere tratar de imponer. Y he compartido un poco lo que la Biblia dice al respecto pero todo en la Biblia no es color de rosa con respecto a la familia te has dado cuenta leer ciertas historias en la Biblia que uno dice y estas familias se mencionan en la Biblia y estas familias fueron a las que Dios usó para cumplir sus propósitos entonces en la Biblia vemos algunos malos ejemplos y quiero mencionar algunos de ellos tal vez nos sirva de consuelo ah si Dios usó a esos ¿cómo no me va a usar a mí ¿Verdad? Hay esperanza. Es la idea y es la meta. Uno de los primeros errores que vemos en cuanto a familias en la Biblia es precisamente a Adán y a Eva intentando adquirir sabiduría. Pero intentando adquirir sabiduría a su manera. ¿Y cuál es el resultado de esto? Lo estamos viviendo hoy en día todavía. Tanto tiempo después de ese acto de desobediencia y todavía los seres humanos vivimos y mientras estemos en esta tierra vamos a seguir enfrentando esa mala decisión perdón mi hermano Enrique tú puedes apagar el proyector de atrás está fallando no sé y está parpadeando mucho y me está distrayendo gracias en un tema tan serio y tan delicado no quiero distracciones pero ah no le hubiera dicho que lo dejara prendido para poder echarle la culpa al proyector cualquier déjalo prendido no mentiras apágalo por favor Gracias, no sé qué le está pasando, hasta el proyector está nervioso con este tema. Bueno, Adán y Eva entonces eh, en este caso son un, un mal ejemplo no, de querer adquirir sabiduría a su manera y vemos el resultado de esto. Ahora tienen hijos y en esta misma familia vemos que un hermano se enoja contra el otro y lo resolvió a su manera. El primer homicidio en la historia del ser humano En la historia de la humanidad Y vemos las consecuencias de esto Abraham y Sarai Eso fue antes de que Abraham fuera Abraham y Sarai Antes de que fuera Sara Abraham y Sarai recibieron una promesa de Dios De que iban a tener un hijo ¿No es cierto? Dios los llamó Dios les dio una promesa Y Dios les dijo Mira te daré un hijo En tu vejez concebirás un hijo y por medio de ti serán benditas todas las naciones, todas las familias, literalmente es todas las familias de la tierra. Y pues claro, imagínese, Abraham ya tan viejito, Sarai también tan viejita, ¿no es cierto? Alrededor de 90 y 80 años y no existía el Viagra en ese tiempo. Pero Dios es todo, gracias por reírte, mi hermano. pero Dios es todopoderoso, Dios hace milagros yo no sé cómo le funcionó a Sara y a Abraham el asunto pero va pasando un año, van pasando dos años, cinco años, diez años tal vez escuchamos mal de Dios, tal vez nos inventamos esta promesa tal vez Dios no la va a cumplir, cambió de parecer echémosle una manito a Dios, hagámoslo a nuestra manera y pues en ese tiempo culturalmente no tener hijos era una desgracia ¿no es cierto? Entonces, Sarai le dice a Abraham, mi amor, pues acuéstate con mi esclava. Y Abraham era uno de estos hombres que en su casa tienen la última palabra. Sí, señora. ¿Cómo no? Para servirte. Sí, ni, ni corto ni perezoso, Abraham dijo, bueno, bueno, pues hagámosle para adelante. ¿No es cierto? Y hoy en día vemos los conflictos de esta mala decisión. Todos los conflictos que tú y yo vemos en las noticias de Medio Oriente tienen que ver con esa mala decisión. El nacimiento de un hijo no, no fue su problema, pero no fue el plan de Dios. El hijo no fue el problema, el problema es que no fue el plan de Dios. Cuando las familias intentamos hacer las cosas a nuestra manera, las cosas no salen bien. Ahora, continuando con Abraham, tuvo a Isaac y tuvo a Jacob. Y vemos que Abraham, por ejemplo, mintió acerca de su esposa. ¿Recuerdan eso? Si, si has leído esa parte, porque tuvo miedos. Parece que Sara era muy bonita. Sarita la mamacita, como yo le digo a mi hija, Sarita la preciosita, la mamacita de mi corazón. Parece que esta Sara era muy linda también. No sé si tanto como tú, hija linda, hermosa de mi corazón. Pero era muy linda. Y entonces, este Abraham va en camino a otra tierra y le da miedo que de pronto el rey de esa región lo mate porque quiere quedarse con su esposa. Entonces, dice una verdad a medias, lo cual es una mentira completa. Verdades a medias son mentiras completas. Y dice, di que eres mi hermana. Ellos eran medio hermanos. Di que eres mi hermana. Era parcialmente la verdad. Y claro, el rey le echó el ojo, el rey no era tonto. <ríe> y casi, casi se acuesta con ella y después le llama la atención. Abraham: ¿cómo se te ocurre hacerme esto? Te recibí aquí con los brazos abiertos, te he brindado todo y mmm, casi me haces cometer semejante pecado contra ti, contra tu esposa, contra Dios. Y lo echó, <ríe> lo echó, lo sacó volando. Y esa misma mentira la vemos luego en su hijo Isaac y la vemos luego en su hijo Jacob. Interesante pecados generacionales o lo que a veces se conoce comúnmente como maldiciones generacionales pero también en los tres vemos intentando hacer familia o llevar construir familia a su manera en el caso de Jacob por ejemplo trabaja siete años siete arduos años por Raquel. ¿Recuerdan esa parte de la historia también? Como hoy hay muchas citas y muchas historias bíblicas, no quiero entrar en detalle en cada una de ellas, pero le aseguro, están en la Biblia. No me las estoy inventando, y seguramente usted las conoce. Pero si no, puedo darle copia de mi bosquejo para que las busque en detalle. Ahí tengo las referencias bíblicas. Jacob trabaja por Raquel, duro, siete años. Y este Jacob no era fácil, este Jacob era un mentirosito tremendo un mentiroso compulsivo y entonces cuando por fin va a recibir a Raquel como esposa resulta que ahora él es el engañado Jacob era el engañador y ahora a él lo engañan su suegro le dice en lugar de entregarle a la menor le entrega la mayor no es cierto y ese es el primer error musical en la biblia Jacob le dijo dame la menor Y Labán, su suegro, le dio la mayor. Un error garrafal ahí también, ¿no es cierto? Si sabe un poquito de música, la entendió. <ríe> Hay una gran diferencia entre la menor y la mayor, hablando de notas musicales, <ríe> ¿no es cierto? Pero este Jacob, en un sentido, lo que había aprendido en su cultura familiar y el engaño que él había llevado a cabo por tanto tiempo, ahora lo que él había sembrado estaba cosechando. cosechando lamentablemente ok dice ok ya me tocó la mayor hmm, esta no me gusta pero bueno la voy a recibir trabajo otros siete años por raquel y dice la biblia esa es una parte romántica de la biblia pero le parecieron como pocos días porque la amaba ah, qué bonito verdad le parecieron como pocos días porque la amaba en total trabajó 14 años para finalmente casarse con la mujer que amaba listo se casó con estas dos mujeres, hermanas, y empieza el circo. Empieza la función, empiezan los choques entre ellas. La una tenía envidia de la otra y la otra tenía celos y esto y lo otro. Y como que se empieza a tornar esta relación en una competencia de la que más hijos le pueda dar a Jacob. Y uno ve que al pobre Jacob lo usan como un objeto sexual. ¿no es cierto? Venga para acá ven, y lo negocian y todo, ¿no es cierto? Y, y hacen acuerdos y todo eso lo vemos en la Biblia y yo sé, suena jocoso. Y cuando uno lo lee de primera mano no lo ve así, claro, yo estoy queriendo ponerle un tono jocoso al asunto. Pero es una familia y una familia que Dios usó y también entran en esta competencia. Y cuando ya no pueden tener más hijos, como tenían esclavas, le dicen Jacob con mi sierva, con mi esclava y Jacob, al igual que su abuelo Abraham, también tenía la última palabra en su casa. Sí señora, sí señora. Con la esclava, ¿con cuál? Con esta, con aquella. A su orden, para servirle siempre, ¿no es cierto? Y empiezan esta competencia y de allí surgen las doce tribus de Israel. Imagínense, de allí surgen las doce tribus de Israel y estas doce tribus son a través de las que Dios constituyó esta nación y el pueblo amado que Dios escogió no porque se lo merecieran sino por la gracia de Dios para mostrar que Él es Dios a todas las familias a todas las naciones de la tierra Aleluya. la vida del mismo Señor Jesús si lees Mateo capítulo 1 cuando se leen sus antepasados en Mateo capítulo 1 y si indagas acerca de, una de, de algunas de estas personas son personas que hoy en día llamaríamos personas de dudosa reputación. Entre ellas por lo menos una prostituta y otra que cometió adulterio con el rey David. Pero esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ese es el Dios que puede transformar la muerte en vida, el llanto en alegría. Amén. Este es el Dios que quiere intervenir en tu vida y en la mía. La razón por la que comparto estos ejemplos, mis hermanos, es por dos cosas. Una, para que tú y yo no nos creamos más que esta gente, para que nos mantengamos humildes. Y número dos, para que sepamos que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Si esta gente metió la pata de semejante manera y tal vez tú no Tal vez yo no, pero en otras áreas sí, aún a ti y a mí, aún a tu familia y a la mía, Dios quiere hablarnos y quiere usarnos. Amén. Dios quiere seguir haciendo la diferencia en esta época con familias comprometidas, con familias conforme a su corazón. Y al leer estas, los ejemplos de estas familias, podríamos decir que algunas de estas prácticas que llevaron a cabo, por ejemplo, eso de que si una mujer no podía tener hijos, y, y el esposo se acostaba con la esclava para tener hijos, eso era social, culturalmente aceptable. La razón por la que lo hicieron era porque socialmente era bien, o sea, no había problema con eso, ¿no es cierto? Hermanos, eso no funciona hoy en día. Tenga eso claro. ¿eh? Es por si las moscas. Eso fue allá en su cultura, en esos tiempos, hoy eso no funciona. Que le quede claro. ¿Está claro? Okay. Hermanas, las estoy defendiendo, las estoy cuidando. ¿sí? Pero muchas prácticas que en aquel entonces eran socialmente y culturalmente aceptables causaron muchos problemas. Y hoy en día muchas prácticas que son social y culturalmente aceptables siguen causando muchos dolores de cabeza. Y el hecho de que sean social y culturalmente aceptables no quiere decir que sean bíblicamente aceptables. O sea, aunque Abraham hizo eso, aunque Jacob hizo eso, no quiere decir que Dios les aplaudió y les celebró y les dijo, sí, bien hecho. No, Dios en ningún momento está probando eso. Pero estoy contento que estos errores están registrados en la Biblia para que nosotros cojamos advertencia por un lado y por el otro lado veamos la gracia y la misericordia infinitas de Dios. Amén. ¿Amén? Que aunque nosotros estamos expuestos a estos, a estos errores también, hay un Dios que está por encima de esos errores. Los conceptos sobre familia registrados en la Biblia, registrados en la Biblia por el autor de la familia, trascienden los tiempos y las culturas. No tiene que ver con si estas prácticas u otras sean aceptadas o no social o culturalmente hablando. Tienen que ver con lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y cuando nosotros tomamos sus conceptos en serio, entonces tenemos la oportunidad de establecer familias sólidas y saludables. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu familia y en la mía hoy en día. En un mundo lleno de tanta confusión donde en cuanto a la palabra familia ni siquiera hay un consenso. Dios quiere mostrar por medio de tu familia y de la mía lo que sí es familia desde su perspectiva como el creador de la familia. Ahora, hay esperanza en medio de todo esto. Estas historias de redención que nosotros vemos en la Biblia nos muestran que hay esperanza porque esta gente no fue perfecta como tú y yo no somos perfectos pero a pesar de nuestras imperfecciones hay esperanza y eso es lo que nosotros vemos en la vida de estas personas a propósito perdón haciendo un paréntesis se me escapó un ejemplo porque mencioné varios malos ejemplos de familias en el antiguo testamento y solo mencioné los eh, antepasados del señor Jesús pero en el libro de los hechos encontramos una pareja que quiso hacer negocios a su manera Ananías y Zafira y la cosa les costó caro, les costó la vida. Mintieron, no porque le mintieron al apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, es que están mintiéndole al Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo se atreven? Y, y la pareja se había puesto de acuerdo para tratar de mentir, para tratar de engañar y salirse con la suya y hacer las cosas a su manera. E inmediatamente esta pareja muere. muere. Wow, yo estoy contento que hoy en día eso no sigue pasando porque... Yo no sé qué pasaría en cada servicio. Tal vez haríamos más funerales de lo habitual, <risa> ¿verdad? Pero este tipo de errores que a veces suceden a lo interno de las familias queriendo hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de permitirle a Dios hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Estas historias de redención entonces que vemos en la Biblia, no son historias de gente perfecta. La gente que está registrada en las historias de la Biblia era gente tan imperfecta como tú y como yo. Pero ¿cuál fue la diferencia a fin de cuentas? Son historias de gente imperfecta que le permitió obrar a un Dios perfecto. Tú y yo somos imperfectos. Pero el llamado es permitirle a nuestro Dios, quien sí es perfecto, que obre en nosotros y a través de nosotros. Estas historias son historias de gente impaciente acudiendo a un Dios paciente. No levanten la mano papás, lindos, mamás, preciosas, pero ¿cuántas veces perdemos la paciencia con nuestros hijos? ¿no? Dios no pierde la paciencia contigo ni conmigo. En medio de nuestra impaciencia podemos acudir a un Dios que sí es paciente y nos lo demuestra día tras día. ¿Sí o no? Si ¿Sí eres testigo de la paciencia de Dios en tu vida, Pff, yo soy testigo de la paciencia de Dios en mi vida. Si no, no estaría aquí, créeme. Si no, no estaría aquí. Si no hubiera sido porque Dios hubiera sido paciente conmigo, yo no estaría aquí. No es por mí. No es por mi propia voluntad, no es porque yo me lo merezco, o lo he logrado en mis propias fuerzas, es porque mi Dios ha sido paciente y lo sigue siendo, paciente conmigo. No tienen que decir amén, por favor, mi esposa y mis hijos, gracias. También vemos que hay esperanza porque las historias de estas familias, de estas personas, son historias de gente carente de amor, carente de gracia, carente de bondad, acudiendo a un Dios que es definido por amor, bondad, gracia y muchos atributos más, a través de los cuales Él quiere manifestarse en nuestra vida y quiere bendecirnos también. Lo que quiero dejar dicho con esto, mi querido hermano, mi querida hermana, es que sí hay esperanza para ti. Si sí hay esperanza para mí y hay esperanza para nuestras familias, amén. Si tú creías que tu familia era una familia de locos, lee la Biblia. Te vas a dar cuenta que no son los únicos. Hay más y a veces peores. Pero aún en medio de eso, Dios quiere glorificarse, amén. Dios quiere manifestar quién él es. Dios quiere redimir al perdido, al que está esclavizado en medio de sus mentiras, de su desorden de vida. Y a este transformarlo y avivarlo para impactar este mundo tan confundido, tan desviado de lo que son los principios y valores de cómo él diseñó y creó la vida y la familia originalmente. Ahora, no todo es malo tampoco. Encontramos algunos buenos ejemplos. Y dos ejemplos buenos que quiero citar muy puntualmente tienen que ver con los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Primer capítulo en los evangelios se mencionan a Zacarías y Elizabeth y el otro ejemplo bueno obviamente por supuesto son José y María los padres del Señor Jesús. Ahora lo interesante y lo que quisiera resaltar del ejemplo de estas dos parejas y de estas dos familias es que para el momento en que esto ocurre o en que esto es mencionado en los evangelios han transcurrido alrededor de 400 años antes 400 años que se conocen como eh, el periodo de silencio, 400 años en que Dios comunicó su último mensaje o palabra profética a los últimos profetas del Antiguo Testamento, se guardó un silencio absoluto de parte de Dios y solamente estaban esperando a que llegara el Mesías, a que apareciera la venida del Mesías de una u otra manera. Ahora, cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento, Vemos que muchas personas El mismo pueblo de Israel ¿Recuerdas? Es este pueblo conformado por las doce tribus Que ya vimos que salieron de una competencia De la que tenga más bebés <risa> ¿No es cierto? Este pueblo querido, amado Escogido por Dios Como te ama a ti incondicionalmente Una y otra vez Se desviaban y se acercaban a Dios Su vida con el Señor era como una montaña rusa entonces Dios les mandaba a profetas a que les llamaran la atención, pidiéndoles arrepiéntanse, van a haber consecuencias, pero yo estoy con ustedes, los voy a sanar, los voy a levantar y vamos para adelante. Esto no ha llegado a su fin, yo estoy con ustedes, yo los sigo amando y misericordia sigue siendo fiel sobre ustedes. Y eso fue vez tras vez a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hasta que llegó ese último momento, llegaron esos 400 años de silencio y uno podría pensar, wow, 400 años, tú te imaginas si en 400 años hoy en día dejamos de predicar el evangelio cómo estaría nuestra sociedad en 400 años perversa pervertida cada quien creyendo hacer lo suyo conforme a su mejor entendimiento no es cierto algo parecido a lo que nos describe el libro de los jueces en el antiguo testamento también cada uno vivía como bien creía entonces lo que es sorprendente de los padres de Juan el Bautista y de José y María, padres del Señor Jesús, es que durante esos 400 años de silencio, de alguna manera, viene el Espíritu Santo y les habla. El ángel se aparece a María para entregarle un mensaje de parte de Dios y estos responden. Cuando Dios habla con José... Y le dice, mira, no me vayas a dejar a la muchachita por fuera, porque el bebé que tiene en su vientre es mío. Así que cásate con ella, sigue con los planes, sigue adelante con ella. Este José responde obedientemente al Señor. Por 400 años no hay registro de que Dios hablara a su pueblo. ¿Qué hizo la diferencia en estas dos parejas? ¿Sabes qué hizo la diferencia? Familias devotas, temerosas de Dios, que a lo largo de esos 400 años, se mantuvieron conectadas con el Señor. ¿Cómo ves, mi hermano, mi hermana, a tus hijos en 5, 10, 15, 50 años, cuando tú y yo ya no estemos aquí? ¿Cómo visualizas a tus nietos, a tus bisnietos? Si es que el Señor no ha venido antes por su iglesia, ¿verdad? Pero aunque Dios no hablara en esta época de nuestras vidas, Depende en gran manera de ti y de mí, de nuestro compromiso con Dios, que nuestras generaciones futuras escuchen a Dios, le presten atención y le obedezcan. Que aunque anden en medio de denso silencio, en medio de densas oscuridades, en medio de densas tinieblas, ellos se levanten como hombres y mujeres de Dios, dispuestos a marcar la diferencia en su generación. Y tú y yo estamos llamados a esto hoy, aquí y ahora. No estamos viviendo en una época de eh, 400 años de silencio, pero sí estamos viviendo indudablemente una etapa de mucha oscuridad y confusión en diferentes ámbitos, comenzando porque no hay consenso sobre lo que la palabra familia significa. No vivimos en un tiempo de silencio en cuanto a la predicación del Evangelio pero sí vivimos en un tiempo de mucha confusión, de mucho engaño, donde nuestros niños están siendo enseñados intencionalmente de maneras muy contrarias a lo que Dios dice sobre lo que es la familia. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Que en ese sentido les eduque la escuela, que en ese sentido les eduque la televisión, las series, las películas, el mundo, la moda, porque eso es lo chévere, eso es lo cool, eso es lo in o tú y yo nos vamos a levantar como hombres y mujeres de Dios, diciéndoles, mi amor, pues eso queda a un lado como nosotros vivimos, lo que nosotros creemos es conforme al plan, al diseño original. Nosotros creemos en Dios, nosotros le creemos a Dios y vivimos como Dios manda. Ahora sí, cuando nuestros niños ya están hechos y derechos y quieren tomar sus propias decisiones, recuerde que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene Hijos y ellos son responsables y ellos tienen que tomar sus, va a llegar el momento donde ellos tienen que tomar sus propias decisiones y nosotros no podemos obligarlos ni podemos vivir en la ilusión del control, de controlarlos y tenerlos ahí todo el tiempo. Pero que en cuanto dependa de nosotros papitos y mamitas lindas que hagamos todo lo posible para inculcar en nuestros hijos los principios que este mundo hoy en día está llamando malos. Pero que a los ojos del Creador, obviamente, no solamente es que son buenos, es lo que Él creó, es lo que funciona. No es una manera de familia, es la manera de familia. Y es algo por lo que nosotros tenemos que velar y contender hoy. En oración, con respeto, claro que sí, no estamos ni queremos ofender a nadie, pero sí proclamando la verdad de Dios. Amén. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a concluir conectando también con la Santa Cena. Como cada primer domingo del mes tomamos juntos la, la cena del Señor. Si de pronto no tomo una copita a la entrada, quiero pedirle que por favor se acerque y tome una y... Chévere que tomemos esto en familia, ya que estamos hablando, tocando el tema de, de, de familia. Y quiero mencionar solamente, recordar que al tomar juntos la galletita y el jugo de uva, estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Estamos recordando y celebrando la victoria del Señor en la cruz del Calvario sobre el pecado, sobre la muerte sobre la maldad, sobre la enfermedad, sobre la escasez. Toda esta victoria es para ti y para mí. En él tenemos también la victoria de la sabiduría que necesitamos en estos tiempos. Y yo creo que nosotros como familia, cada una de nuestras familias aquí representadas, y, y aunque seas un soltero, una soltera, o un viudo, un divorciado, lo que sea, eres una familia de uno pero es bueno apropiarnos al tomar juntos la cena hoy con humildad postrarnos en nuestro corazón delante de Dios y decirle Señor tal vez como familia no hemos vivido de la mejor manera tal vez el único que ha cometido serios errores no fue Abraham, Isaac y Jacob y toda esta gente yo también he cometido serios errores y tú sabes cuáles errores habrás cometido ¿no es cierto? Pero al tomar esto juntos, no solamente es un acto litúrgico o religioso, es, es un acto de fe. Estamos diciendo, Señor, yo, yo creo que tú entregaste tu cuerpo para la sanidad de todas mis enfermedades. Y yo creo que tú derramaste tu sangre para el perdón, ¿de cuántos pecados? De todos mis pecados. Y eso me cubre no solamente a mí, sino como familia. Señor, cúbrenos, límpianos, lávanos, nos disponemos para ti. Queremos vivir esta transformación, no queremos amoldarnos a lo que este mundo quiere imponernos, pero queremos hacer tu voluntad, no solo como individuos, pero como familia, como familia. Nuestra sociedad necesita que hoy más y más familias hagan una gran diferencia. Nuestra sociedad necesita que hoy Tú y yo, tu familia y la mía, podamos hacer una gran diferencia al creer, practicar, vivir, apropiarnos a hacer nuestros, estos principios bíblicos, estos planos que el Creador ya ha diseñado para que llevemos a cabo nuestras familias de maneras sólidas, saludables, consistentes, fuertes. Que aunque las brisas, las tormentas nos quieran dar duro y derribar nosotros en Cristo, porque nuestra familia está plantada en Cristo, podamos permanecer fuertes y firmes en Él. Amén. Antes de tener un minuto para meditar al respecto, yo quisiera dejarnos con esta pregunta para que estemos meditando. Al respecto, quisiera que sea una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros y para nosotros como familia. Tu familia sanguínea, pero para nosotros como familia en el Señor. ¿Será tu familia y la mía las que estén atentas a Dios con las cuales Él pueda comunicarse y entonces hacer una diferencia en nuestra época? ¿Será tu familia y la mía al igual que como Zacarías y Elizabeth, José y María alguien con quien Dios hoy pueda comunicarse porque está atenta a Él y entonces tu familia y la mía hacer la diferencia que Dios quiere marcar en nuestra sociedad hoy en día, ojalá que sí la respuesta la tienes tú la tenemos cada uno de nosotros y la tenemos nosotros como familia sanguínea pero si me permites decirte, es lo que Dios anhela y es lo que Dios espera para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. Es el plan de Dios, no es una opción, es el plan de Dios. Dios escogió a Abraham y le dijo, te daré un hijo y por medio de ese hijo serán benditas todas las familias de la tierra. Y a pesar de todos los errores, las metidas de pata de esas familias, eh, 14, 28 y 14 más generaciones perdí el número entre que eso sucediera y el nacimiento del Señor Jesús, Dios a pesar de todas esas metidas de, plata, de, de pata de estas personas, Dios cumplió su promesa. Y si tú y yo nos disponemos a pesar de nuestras metidas de pata y nos disponemos más para Dios, Dios va a honrar sus promesas. Yo quiero que tú y tu familia vean las promesas de Dios hechas realidad en tu vida y en su vida. Yo anhelo eso para ti, lloro eso por ti, quiero que lo sepas. Es importante que tú y yo nos dispongamos. Dios es Dios, Dios va a ser su parte, pero nosotros tenemos que disponernos para ser la nuestra. Amado Dios, acudimos a ti con gratitud y con confianza al mismo tiempo, Señor, de que aún... En medio de nuestro pecado, en medio de nuestro egoísmo, en medio de intentar hacer las cosas a nuestra manera y de tantos errores, Señor, que hemos cometido una y otra vez, tú sigues siendo tan bueno y tan fiel. Señor, gracias que podemos ver de estos ejemplos en la Biblia de familias que cometieron errores y algunos de esos fueron serios errores pero aún así Dios, estas personas se, dispus se dispusieron para ti, se arrepintieron de su pecado y aunque no fueron perfectos, acudieron a ti quien si sí eres un Dios perfecto y tú obraste por medio de ellos y en ellos, hoy acudimos a ti de igual manera Señor, no somos perfectos, tú conoces nuestras debilidades, nuestras imperfecciones Tú más que nadie, Señor, conoces cada una de las familias aquí representadas y los altos y los bajos que tenemos. Tú conoces los conflictos que hay a veces entre nuestros matrimonios, Señor. Conoces la rebeldía con que luchan algunos de nuestros hijos, Dios. Conoces tal vez los pecados que se han ido pasando de generación tras generación y mientras no confesemos eso a ti y radicalmente decidamos cortar con eso, no te vamos a permitir obrar. Pero aquí estamos diciéndote perdónanos, restauranos, rescátanos y gracias Señor que las historias de redención que vemos en la Biblia no tienen que ver con gente perfecta sino con gente dispuesta. gracias Señor gracias Señor yo quiero pedir que si tú estás acompañado de tu familia tu esposo, tu esposa, tus hijos o hermanos quiero pedirles que en familia se tomen de la mano en este momento y que oren en familia pidiendo Señor ayúdanos ayúdanos a hacer tu voluntad nos arrepentimos de nuestros pecados y si tú estás solo habla igual con el Señor pídele al Señor que obre su buena voluntad en ti que tú te dispones para hacer de estos a través de los cuales Dios quiere hacer una diferencia poderosa en esta época, en esta generación y en las generaciones venideras. Tomemos un minuto, hermanos, y oremos en familia en esta dirección. Podemos destapar la galletita, tomar juntos la galleta que representa el cuerpo de Cristo, acerado para sanar todas tus dolencias y todas tus enfermedades, para suplir todas nuestras necesidades. tomar juntos el jugo de uva también que representa la sangre de cristo derramada para el perdón de todos nuestros pecados amado dios qué privilegio poder llamarte padre tú usas el concepto de familia para revelarte a ti mismo darte a conocer y entablar esta relación tan íntima tan estrecha de tanta confianza con nosotros te agradecemos que podemos acudir a ti con esta confianza Señor y a la vez recibimos tu perdón con gratitud gracias por limpiarnos de toda maldad y de todo pecado Señor tú conoces las luchas de cada uno de nosotros aquí Conoces las debilidades, las frustraciones de cada esposo, de cada esposa, de cada papá, de cada mamá, de cada hijo, de cada hermano. Tú no eres ajeno a los conflictos que vivimos en casa, pero rendimos eso a ti hoy, Señor, y pedimos que tú seas glorificado en nuestras familias y a través de nuestras familias. Nos disponemos para ser como Zacarías y Elizabeth, para ser como José y María. Que en esta generación, Señor, y en las generaciones venideras, nosotros estemos atentos a ti y seamos aquellos con los cuales tú cuentes para comunicarnos tus planes, para revelarnos tu corazón y entonces impactar nuestra sociedad y brillar en estas densas tinieblas con tu luz, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que estás haciendo en este momento en cada uno de nosotros por traer perdón, restauración, sanidad, libertad y por todo lo bueno que vas a estar haciendo Señor a través de nosotros. Bendigo a cada familia con tu paz, con buena comunicación, con buenas relaciones interpersonales. Guarda Señor a los matrimonios de tantos conflictos y malos entendidos Señor. Pido que tú derrames sobre nuestros hijos, corazones obedientes, humildes y sumisos, conforme a ti y a tus principios. Que hayan buenas y profundas, estrechas relaciones de amistad entre los hermanos y menos conflicto. Que a lo interno de nuestras respectivas familias seamos más y más como tú, sirviéndonos los unos a los otros, Señor. Llénanos de ti, Espíritu Santo. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas pero en el poder de tu Santo Espíritu sí lo podemos, sí lo anhelamos, sí lo queremos. Y entonces mostrar, Señor, a nuestra sociedad que sí vale la pena vivir conforme a lo que tú has definido que es la familia. Que esta sea una semana en la que experimentemos estas verdades y estos principios en todos los ámbitos de nuestra vida, Señor. Oro que en esta semana también nos sigas guardando en buena salud. Extiendo, Señor, tu palabra de bendición sobre este pueblo tuyo y sobre todos los que nos están viendo a través del video también. Que tú sigas derramando sobre nosotros tu gracia en manera de salud, en manera de protección. Guarda siempre nuestra salida y nuestra entrada. Bendice nuestras labores, la obra de nuestras manos. Llénanos, Señor, de fuerzas para hacer con excelencia todo lo que hagamos en el día a día para glorificarte a ti. Gracias, Señor, te amamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús amén y el pueblo de Dios dice amén Amén. mis hermanos que el Señor les bendiga que tengan una semana muy bendecida reciban un abrazo y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal